0: Välkommen till Reformera-podden. Jag heter Johan Eriksson och är chefraktör för tidningen Budbäraren och med
1: mig har jag som alltid vår ständige inspiratör Magnus Persson. Ja, extra inspirerad idag. Kanske inte. Suttit uppe hela natten och tittat mm. på valvaka. Mm. Det är, vi lever i coronans tider och vi lever i Trumps tid också måste jag säga.
0: Ja, Trumps och Bidens och, mm. och akapolypsen mm, och... Så den här fredaren ni hör oss så, så, så är världen... Det, det, det är speciella tider vi lever i. Så är det. Men idag tänkte vi prata om andra saker än corona och amerikanska valet. Jag har faktiskt tänkt mycket på, på vårt personliga andaktsliv. tänk på vad vi har pratat mycket om. Och jag
1: tänkte vi skulle vara väldigt personliga idag. Ja, spännande. Vad tänker du? Vad lägger du i ordet personligt andaktsliv. Jag tänker för den som inte är van vid det uttrycket. Mm. Det kan ju vara väldigt mycket. Jag tänker att kanske bland det mest personliga vi har är ändå vårt,
0: vår vandring med Gud. Vår, mm. Vårt liv nära Jesus. Som kanske se väldigt olika ut. För en del kanske det är tiderbönor. Det kanske är mycket tända ljus. Det kanske är att hålla en rytm i livet. För andra kanske det är känslor, stark lovsång, mycket input. Bibelläsning med understrykningar och tilltal. Kanske Tungotal, tala mm. om det. Och det ser olika ut, tänker jag.
1: Och kanske olika ut i olika tider av ens liv också. Mm. Du tänker dig personlig andakt genom linsen av helskyrklighet.
0: Ja, exakt. Och, och hur det kan se ut. och också ja, Till exempel, Magnus, talar du i tungor?
1: Jag är ju pingstvän av mm. födsel och ohedad vana. Så att jag, jag har ett bönespråk, mm. tal. Varje dag? Ja, ja det, jag för inte journal, men det, det, det gör jag. Ja, det är ganska intressant. Jag tungt Tungotalet som en väldigt
0: styrkande kristna livet, speciellt i de svåra passagerna i livet, mm. där, när inget annat räcker till egentligen, när man inte orkar öppna Bibeln, när man inte orkar ta sig till kyrkan. Så finns det ett bönespråk där.
1: Mm. Bibeln talar ju i rummet om anden som ber för oss att ropa med, med, med suckar utan ord.
0: Men så tänker jag mycket att det finns ingen motsättning mellan det och alla andra traditioner i kristenheten.
1: Nej, det finns ju en dynamik när du, eh, när du låter dig liksom berikas av de här olika sakerna som, som hjälper dig att, alltså goda praktiker helt enkelt. Mm. Man frågar, hur ser ditt personliga böneliv ut? Eh, mitt eh, det kan se lite olika ut men, men eh, vad jag försöker det är att följa jag behöver ganska fasta ordningar jag tycker om eh, jag, jag kallar det faktiskt så här att jag behöver hitta en daglig rytm som rotar mig och riktar mig och rustar mig en daglig rytm som rotar mig i Guds nåd riktar mig mot Guds ära och rustar mig för Guds uppdrag det är jag helt beroende av. I den dagliga rytmen så är det inte bara väldigt så här om vi ska kalla det frumma saker där vi begränsar den personliga andakten bara till just själva bönen utan jag mår som bäst när jag får komma upp ganska tidigt, jag vaknar mig själv ganska tidigt får gå ut i naturen. Och innan det så, så brukar jag ta min kaffekopp sätta mig på en speciell plats som jag är hemma men ofta är jag på resande eh, fot. Och, och då är det faktiskt så att då har, jag, då har jag på min dator öppnat och så har jag en bild som, som lite grann ja, var jag än är så blir det en fast punkt och då eh, kör jag en kombination av tidebön, en bibelläsningsplan och fribön mm. och det hjälper mig att hålla, med, hålla liksom ett spår jag behöver de här ledstängarna lite grann
0: mm. ja, intressant men du har ingen tidebönsbok du följer?
1: Jag har tidebön här på, ja, i, -appen. I, I appen. Mm. Den är väldigt bra faktiskt. Mm. Och det finns ju tre olika där. Oj. Så de tre olika. Eh, som man kan När man har kört den ena tag så kan man byta om man, om man känner liksom att man får mig hyfsat blir samma använd. Men...
0: Mm. Jag ska väl sig
1: att jag, jag fuskar ofta och läser bara salten. Nej, men och det tycker jag. Är bra. Jag, jag, jag så här, tycker jag är bra att du fuskar. Men jag känner så här: att problemet är ju när vi blir idealister. Problemet blir ju när vi sätter fällerben på oss själva därför vi spänner bågen åt så våldsamt så det blir allt eller inget. Jag tror att många hamnar där. Det är ju fantastiskt om man bara kan be genom en saltarsalm varje morgon. B bara det är, tror jag grundlägger en, en god start.
0: Mm. Mm. Jag, jag tänker också, det finns mycket press på det här. Har man gått bibelskola i något sammanhang som man har säkert lärt sig exakt hur man ska ta sig igenom dags andagsliv och, mm. och man har bibel, ambitiösa bibelläsningsplaner. Jag tror att många av oss upplever att det, det funkar inte alltid.
1: Mm. Ut, utan ja. livet, hin, li, li, livet kör över den helt enkelt. Mm. Och jag tror att grämelse bor i daras hjärtan, säger Bibeln. Det vill säga att när vi, när, vi, när vi förlorar en gång eller när vi tappar greppet en gång så blev vi så besvikna på oss själva så det är precis som att då, då skiter vi i allt istället för att bara, ja men bättre lycka imorgon. Att, att, att plocka upp det och, och det är ju inte så heller jag tycker ju om att starta dem på det sättet men jag vet också, jag har många kollegor och vänner som säger att nej men morgonen är ingen bra tid för mig utan jag, istället det jag gör på morgonen, det, det gör de sent på kvällen, när allting har lugnat sig och där liksom jag försöker också ha en sån stund på kvällen den kan bli väldigt kort ibland det kan vara precis på sänkanten. där jag liksom försöker bara tack för dagen idag, tack för att du har varit med mig Eh, lägga av mig saker eh, jag vill inte ta med mig i sängen saker och ting som har kanske berört mig illa som rör sig i mitt sinne så vet jag att jag, jag är i behov av min nattsömn och, och därför har det blivit en liten sån här kort, det kan gå på en minut så att herre i dina händer anbefaller jag min ande eh, lite för att sätta namn på vissa saker och säga att gud det, det här orkar jag inte bära med mig jag behöver en, en god nattsvila så låt mig vila i frid <laughs> och, och eh, lämna, sätta namn på saker och överlämna dem i Guds så att han får bära det
0: Men det är spännande att höra det här. Jag
1: tänker, Magnus, tar du tumversar ibland? Det kan jag nog göra, mindre och mindre. Eh, jag, jag tycker att det kan bli eh, ibland lite så här superstitious. Eh, men absolut, ibland har det betytt väldigt mycket för mig. Ibland har det faktiskt varit som en hälsning rakt in i min situation. Men jag kan också, om jag ska vara helt ärlig, säga att Ibland har de också varit det är otroligt bra sjukt. Alltså, det blir lite. Det är inte riktigt så vi kan när vi förhåller oss till Bibeln som någon sorts magisk bok, va. Eh, utan jag får nog mer ut av att faktiskt läsa Bibeln i sitt sammanhang, läsa de olika texterna i sitt sammanhang. Jag tycker om att. Eh, ja, därför så följer jag inte en sån här bibelläsningsplan som du läser ett kapitel i gamla testamentet ett kapitel i nya testamentet ett kapitel i saltan så alltså, du blir helt förvirrad det är inte så vi läser, så skulle du aldrig läsa en, en, en deckare ja, jag, jag ska läsa, nu ska jag läsa lite från första kapitlet och sen ska jag läsa lite från åttonde kapitlet utan du läser den i sitt sammanhang, i sin kontext så därför i min bibelläsningsplan så följer jag ofta där man läser brev för brev, det vill säga att jag kanske kan vara eh, som just nu då så läser ju Johannes evangeliet och eh, då är man ju det ganska länge men det hjälper att du borrar ner liksom och helt plötsligt så, så går du tillbaka ju också en sån som jag antecknar i min bibel, och stryker under och ibland så läser jag inte ens ut den här avsedda mängden utan jag stannar vid den vers som riktigt talar till mig och så är jag lite nörd så att är jag på hemmaplan så kan jag liksom ta och börja slå upp andra böcker och säga men vad säger det här egentligen? Vad är den grekiska texten för detta? Och vad finns det för någon kommentar? Och så kan det bli... Eh, ja Så det, det, det är väldigt... Alltså det finns en ram eh, som gör att när jag inte har någon inspiration inte något eget driv så bär det mig. Men den ramen är inte någon begränsning utan också full frihet att flöda ut. Och att det det kan bli väldigt inspirerande och det kan, det kan liksom av ren lust och, och ett skeende i bönen hålla på ett tag men långt ifrån alltid och då, är det, då, då tjänar man på att ha de här ramarna, de här rytmen det här formatet som bara bär man, man lite gör det, förstår man rätt när jag säger man bär hellre en bra och jag tänker så här att jag är inte av naturen en bra bädjare så därför behöver jag all hjälp jag kan få
0: Mm. Jag känner igen mig där med tumversen speciellt, jag är till som som ibland att mycket tumvers och en period hamnar jag alltid i klagoviserna mm. de ligger nog i mitten och, och är väldigt svåra ord så jag, det uppmuntrar jag till att läsa Hel, hela, hela, hela stycken det är intressant också med att studera Bibeln för jag känner igen mig också här, som lekman då, att man kan nörda ner sig man kan få tag i ett brev mm. eller en bibel, så man vad handlar om, så att om och faktiskt köpte den här gamla studiebibeln i fem band med, med grekiska mm. texter i så att mm. jag som lekman då bara kunde kolla upp vissa ord. För jag tänkte att jag måste veta vad det står där egentligen. Jag kan hålla på att ringa alla utbildade teologkompisar mitt i natten i tiden och fråga.
1: Mm. Men vad, vad säger du själv då? Vad, vad är dina viktigaste lärdomar, tips från det personliga andaktslivet? Jag tror att
0: det handlar om att inte har det här kravet på så att inte komma in i fördömelse eller att man känner att man inte, utan det, det viktiga är att man att Gud är där Herren är medan vända sig till honom i tid och otid jag tänker att ja, man, man kan tala i när, oavsett hur det känns var man är. bilen är ett bra tillfälle, man kan mm. be högt i bilen också, man kan Europa skriker ibland, vänder sig folk vid rörljusen och tittar vad som händer i bilen. Tänkte, och om
1: jag... du skriker på dem eller vem man skriker ja, på. Bett, bet för högt känner jag. Alltså, oj, oj.
0: Men också att, att faktiskt följa rytmen i livet. Och för mig är det faktiskt två saker. Att det, det varierar, det, det, det blir väldigt ambitiöst ibland och det finns tider då man kan lägga mycket tid i andakten och bi, framförallt bibelläsningen. Men i andra tider så är, som sagt, kommer livet över en och då har jag tänkt att det är två saker framförallt som jag det är tungotalet som alltid finns där oavsett var man är. Man och faktiskt att, att söka sig till mässan. Mm. Att hitta en, 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 en gudstjänst, en mässa mm. med, med, med nattvaret och att, att man får komma in i den oavsett egentligen eh, sammanhang i kyrkan. Det kan vara väldigt högkyrkligt, det kan vara väldigt mycket tända ljus och det kan vara mycket lovsång. Men att få, få dela vinet och brödet och Herrens närvaro oavsett känsloläge, oavsett. Mm. Och det är upplevs som en väldigt styrka och att det finns en konkret... När man är nära Herren så möter han det och det finns en konkret... Vad man säger. Och vi närmar oss Gud så närmar han sig oss. Mm.
1: Ja, jag tänker att det, det, det ingår ju i den här rytmen som jag talar om som rotar, rikta och rustar oss det är ju att regelbundet också inte bara låta det stå och falla med sitt egna andagsliv utan vi behöver ju också varandras hjälp. Eh, jag har uppskattat de möjligheterna jag har haft när jag har kunnat dela lunchbön med andra. jag uppskattar det väldigt mycket. Det blir liksom någon form av Genom form av påminnelse när vi stannar upp. För vi har alltid mycket att göra. Alltid mycket att göra. Och det som är lättast att prioritera bort. Det är bönen. Utan det finns så mycket andra konkreta arbetsuppgifter. Som vi frästas att ta oss an. Men just det här när man är några stycken. Som har överlåtit sig till att nu stannar vi. Och så tar vi ett break. Och så ber vi lunchbön tillsammans. Så man får otrolig draghjälp av sina bröder och systrar. Att faktiskt eh, komma in i bön. Att ber tillsammans är någonting fantastiskt. Om det så är bara en kort sex, alltså en lunchbön där man följer tidbönens ordning eller om det bara är någon annan andakt med, med fribörn, men att, att få hjälp.
0: Ja, jag, jag, jag håller helt med. Jag tänker också i en ännu mindre skala att, att ta de här chansen att be med familjen. Att, mm. att be vid matbordet, be en bordsbön. Kanske <laughs> göra det till en liten utökad bön om behovet finns där. Mm. Att be kvällsbön mm. med familj och barn. Mm ta den stunden, även det blir en kort stunden en enkel börja att ändå ge herren den tiden mm. och också öppna upp för att om det finns ett större behov, om det finns en längtan så kan man utöka de
1: här små stunderna mm. ett, ett vittnesbörd är ju att jag och min fru eh, när jag var pastor i förr för tiden så var, satt vi på många konferenser och fick fördömelse för att då talade man så här att eh, ja, det viktigaste är att om du är pastor så måste du och din respektive ni måste kunna bäja ihop. Och vi kände liksom att ja, men vi är lite dåliga på det. Och när vi då bad dem här att liksom, vi skulle komma skulle sätta oss ner tillsammans och bäja så, så märkte vi för att vi blev lite nästan irriterade på varandra i bön. Att det var väldigt vad han bär länge, det var väldigt vad hun Och ibland så skulle man tolka in: Försöker hon säga någonting till mig nu genom sina böner? etc och så vill hon ner det här projektet men samtidigt kände att ja men, längtade efter hur kan vi faktiskt dela ett gemensamt andaktsliv? Där blev tidigbönarna en fantastisk hjälp för oss att kunna sätta sig ner tända ett ljus på mitt i, i, i liksom vardagen och be tillsammans eh, och, och då får du liksom en hjälp som bär dig fram in för tronen. Det eh, var otroligt fint.
0: Jag, jag tänker att tiderbönor är bra och det, det bygger ju också på att ha en stund avskildhet. Och jag tänker ofta att promenaden mm. är en bra bönepromenaden är en bra sak. Mm. Man kan gå ut från kontoret eller gå ut hemifrån ta en runda, man kan lite grann fokusera inåt, vända sig i bön medan man går och, och få vara i fred också på något sätt. Mm. För jag, jag, för jag upprattar att en svårighet tänker jag, det är att det är sällan idag man har de här stunderna över, man får vara riktigt ensam telefonen ligger alltid där den plingar mm. den
1: kan man ju lägga bort Johan eh, ja just det mm. Nej, men jag tänker att det, 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 det utan att ta det, jag älskar det här, jag, jag tycker att jag på ett fantastiskt sätt när jag kommer ut med mina morgonpromenader det, det är jättehärligt eh, och verkligen så jag understryker det men jag tänker att det finns någonting i vår tid där vi är konstant uppkopplade mot allt annat än Gud så fort vi inte har wifi-teckning så blev vi ju helt paranoida och gör allt för att hitta teckningen. Tänk om vi skulle tänka så om uppkopplingen till Gud. Oh, 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 nu, nu, nu. Alltså vi vet, jag vet inte hur många gånger vi säger, alltså jag inkluderat när jag sitter liksom och kommer på mig själv nu har jag tittat på det här samma flödet om och om igen på Instagram liksom sju gånger eh, och bara döda tid. Det har jag tid med fast jag är så upptagen. Eh, så att jag tänker att där behöver vi hjälp av yttre ordningar som påminner mig om att nu behöver jag avsätta en tid och liksom gå tillbaka till den källan som faktiskt verkligen kan ge mig liv. För att alla de här sökandet på Instagram, Facebook, planlösa... Eh, liksom eh, när vi, när vi går omkring på, på olika hemsidor att tittar, har Expressen uppdaterat någonting? Vad säger de på den kristna tidningen eller den bloggen? Så är det ett sökande efter någonting som ska ge oss någonting. Men det där kan vi egentligen bara eh, få i guds närhet. Mm.
0: Jag tänker ofta på sociala medier som en skål med chips mm. Man tänker att jag ska bara ta smaka en bit. Och så inte upp hela skålen och känner sig ganska sunkig efteråt. Mm.
1: Ja, min poäng det är ju det här då att vi säger att vi har inte tid, man behöver avskildhet och så vidare. Men den möjligheten har ju de flesta av oss. Vi kan gå undan någonstans, vi kan stänga av eh, och vi skulle behöva den här stillheten. Jag tänker att ibland handlar inte bön bara om allt vi ska säga, allt vi ska göra inför Gud utan bara ta en stund i stillhet. Ibland handlar det inte heller om att läsa så otroligt många kapitel utan tänk om vi bara skulle stanna upp varje dag vid de texterna vi hörde på söndagens gudstjänst eller mässa och liksom borra oss djupare i dem, meditera över dem och ja, egentligen tränga in djupare i dem. kan ju ställa frågan varför man överhuvudtaget pratar om en sån här grej. I EFS så har vi en vision som vi säger människor och samhällen förvandlade av Jesus. Det är vad vi vill se. Och vi säger också hur vi vill se det i vårt uppdrag. Det är att vi vill forma kristna gemenskaper som hjälper oss att växa i lärenskap och leva mission. Och idag har jag suttit i ett möte där vi har talat just om den här termen växa i läringarskap. Vad betyder det jag tänkte lite för mig själv, är det inte kallelsen att för det första, vara med Jesus? Inte bara arbeta för Jesus, inte bara göra någonting för Jesus utan att vara med Jesus. Han har kallat oss till gemenskap med sig själv och att där lära känna Jesus, det är ju grunden för vår tro. Ehm, och i den gemenskapen med Jesus så handlar lägenskap också om att formas av Jesus till nya människor det är ju någonting som pågår hela tiden. Och förhoppningsvis så leder det till också att vi tjänar Jesus. Så att känna Jesus, formas av Jesus och tjäna Jesus. Och här är ju eh, gemenskapen med Jesus. Hur umgås man med Gud? Ja, en central grej det är ju bönen. Det är ordet. Eh, I apostelärningarna eh, som vi citerade i ett samtal vi hade innan så sa vi att de första troende höll fast. Ständigt höll fast vid undervisningen. Bönarna och och gemenskapen. Mm.
0: Men jag tänker som liksom du säger, att det är, det är den tid man ger en person som avgör hur stor inflytande den får i sin liv. Och det är som en ekvation lite, grann tänker jag. att ju, ju mer tid du ger gud i ditt liv, desto mer kan han också forma dig.
1: Det är ju så. Det du, allt vi fokuserar växer på gott och runt. va. Mm. Sen
0: finns det finns också en kvalitet. Jag har tänkt också att just i andagslivet ibland att ge det här lilla att det kan ge så otroligt mycket att, att, att det finns också att det största, tror jag, finen vi var inne på, det är just att man tänker att det måste vara så mycket, men Exakt. när man ger så lite, det, Gud kan jag göra så mycket av det lilla jag ger
1: mm. Nej men och, 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 och jag, jag är inne på det nu i den här boken jag har skrivit som kommer ut här nu det talar om, om använda bilden av vardagsmotion alla av oss har ju varit i de här lägena och snart är vi där nu efter jul och nyår så kommer det januari igen och så liksom ska vi gå in i värsta elitidrottsprogrammet va? vi ska köpa gymkort vi ska träna fem gånger i veckan och när vi ska gå på gymmet så ska det vara liksom en timmes pass va? och de flesta av oss vi, 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 vi spänner i bågen för hårt där och, och, och vi försöker satsa allt, och så leder det till att efter en och en halv månad så blir det inget, och så känner vi oss misslyckade. Eh, och då har jag en vän som, som är PT och, och har varit liksom eh, idrottare på världsnivå. Han säger, Men vet du vad den, blästa, den bästa träningen det är den som blir av, Magnus. Det vill säga att det är bättre att du bestämmer, jag bor ju på tolfte våningen, det är bättre att du bestämmer att ta trapporna upp varje gång, eh, eller en gång om dagen, eller någonting, än att. Du ska liksom satsa så hårt på det här andra och så blir det inte av. Utan någonting som sker i det naturliga och det vanliga. Och det tänker jag också är väldigt viktigt för vårt kristna liv och andaktsliv. Att det handlar inte om att mäta det bara i tid och antal minuter och om jag tar en halvtimme eller en timme utan bara det här att stanna upp. Och den bästa andakten det är den som blir av.
0: Mm. Det är intressant också vad, vad, vad externa saker kan hjälpa. Jag, jag tänker också på, på motionsspåret här nu att, att få det att bli av. Och jag, jag är lite klocknörd och jag har alltid vänt mig mot det här med smartwatches. Mm. Men jag har ju en klocka på mig som visar hur många steg jag tar om och allt där. Du har jag gått 1717 steg idag och det är alldeles för lite. Den triggar faktiskt mig nu att gå ut och gå så jag har nog mål att minst ha gått 5000 steg per dygn. Mm. Så ibland behöver den där positiva uppmuntra Kanske man behöver ta en
1: klocka Som sa som att du har du behöver en tiderbön här nu mm. Och det, det kan man ju ha Jag har det här, du har reagerat ibland När du hör klockorna här från min telefon Det är ju ett larm jag har inställt Som du kopplar till tiderbönorna I tiderbönsappen Så kan du bara ställa in När vill du be din morgonbön, din lunchbön och din kvällsbön, Eller vilka bönor du nu vill be Och så kan du ställa in larm Och så helt plötsligt så Boom och även om jag helt ärligt kan säga att det är inte alltid jag bara stannar allt jag gör och så helt plötsligt bär, så är det ändå en liten sån här påminnelse som kommer en annan grej som jag trodde du först skulle säga innan du talade om din pulsklocka det var ju det här när man ut och går och går en slinga när jag går mina morgonpromenader så är jag ofta beroende av att gå liksom en runda som jag vet ungefär hur lång den är och vart den går så att jag inte behöver ta om alltså jag bara följer vägen liksom upptrampade spår och då behöver jag inte tänka hela tiden ja, ska jag fortsätta nu, ska jag gå lite längre, ska jag vända utan man, man, man vet det är den här slingan jag går och därför tänker jag att ibland så är det underskattat vad det här som vi ibland kan uppleva som mekaniskt, som rutin, att oh, ja, men det är inte värt någonting om det inte alltid är väldigt levande och så vidare utan vissa saker, de, 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 de gör någonting med oss även om vi bara gör dem jag tänker, vi borstar tänderna varje morgon. Hur ofta kommer vi ihåg? Hur ofta är det en fantastisk upplevelse? Hur ofta är det kommer du ihåg varje gång du borstar tänderna? Nej, ibland kommer vi inte ihåg. Du, du bara gör det på autopilot. Varje frukost du har käkat det är inte en gå med maltid som kommer med någon sorts Michelin-guide. Men den gör sitt jobb. Eh, och så är det också att människan kan inte leva av bröd alena men av varje ord som utgår ur Guds mun. Och det är svårt att kvantifiera eller mät mäta. det är ju mätbarhetens förbannelse även med med stegräknare att allting ska mätas. Så vi kan inte mäta det hur länge, hur starkt för ibland så är det ju först långt 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 framåt i tiden som vi kan se vad det har byggt upp. Mm. Och man
0: märker så ofta när man tappar det så plötsligt går du upp i vikt, du fot i knä när du tappar konditionen och då märker du vad det är du har missat för något.
1: Och på andra hållet också att när det här blir en del av din vana så börjar du känna lusten och börjar känna nu längtar jag efter. Alltså du kan nästan se fram emot oh, nu ska jag få gå upp, jag ska ta min morgonkopp kaffe sen ska jag få snöra på mig skorna och så ska jag gå ut. Och så är det någonting som du längtar efter för det har blivit liksom en sån här eh, det, det, det har blivit också lust, lustfyllt. Och, och därför tror jag också att eh, vi vänjer oss väldigt mycket av det vi tycker om. Ibland så Tänker man så här, jag kommer ihåg när jag mötte en familj vi umgicks med. Och så tittade jag på, på deras barn. Och de satt där och var liksom tre, fyra år gamla och käkade oliver och fetaost. Jag, jag lärde mig äta oliver och fetaost när jag typ var 30 år. <laughs> det är en sån här vuxensmak. Eh, och så tänkte jag bara, nej just det. Det vi tycker om, det är ofta det vi har lärt oss att tycka om. Det är någonting att vänja sig vid. Och därför tänker jag också, så är det också med barn att om man... Kommer över det här krönet, om man liksom bestämmer sig för att detta är bara någonting jag gör så, så blir det också, behöver inte vara slaviskt behöver inte vara lagist utan det kommer också en lust i den det kommer en längtande en heligande, drar oss vidare in och vi känner att det här är verkligen en, en livets källa
0: Att grunda god vana, vad är det om de säger, det tar tre, fyra veckor?
1: Ja, det finns ju 21 dagar brukar man säga 14 dagar, så det, det är ju tre veckor mm. eh, Den gamla gode Benediktus, munken Benedikt, han sa ju att om vi bevarar ordningen så ska ordningen bevara oss. Eller vad det är? Franciscus kanske. Ja, en av kyrkofäderna bevara ordningen så ska ordningen bevara dig. Man kan också säga så här, först formar vi goda vanor, sedan formar de goda vanorna oss. Mm.
0: Det är bra. Jag ska faktiskt ställa in det där i appen i telefonen. Det var väldigt bra tips. Det ska jag faktiskt
1: börja göra, Magnus. Efter det här samtalet. Fint, Johan. Här har vi suttit och, och, och delat lite tankar. Lite direkt, egentligen från hjärtat. Lite halvt oförberett och personligt om eh, någonting som är på ett sätt väldigt personligt men kanske någonting som många, många kämpar med känner lite dåligt samvete inför. Men där vi alla står tillsammans och kämpar med att få ett dagligt andaktsliv mm. i vårt privata liv. Mm. Och det är alltid lättare att tro. Stort tack Magnus
0: för idag. Och tack själv Johan. Och Guds välsignelse till alla våra lyssnare i dessa svåra tider.
1: Häng med oss på sociala medier. Reformera. Och eh, du kan även titta in på reformera.net. Vi är tillbaka med en spännande gäst nästa fredag. Som vanligt här på Reformera-podden. Tills dess, allt gott.